0: con nosotros. Más compañía. Una ventana abierta al mundo. Más cerca de ti. En Radio Internacional. Radio Internacional. Tu radio. Nuestra radio. The
1: god's mundo Noticias. By the gods of me and you. We For no one keep waiting for. We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away.
0: Nos gusta rodearnos de buenos profesionales y de buena gente y de buenos amigos. Son las 9 y 31 hora menos en Canarias y como todos los miércoles vamos a saludar a alguien a quien tenemos en Exeter. Conectamos Madrid con Reino Unido y saludamos a Vicente García. temas sobre la mesa como todas las semanas, hay que hablar de elecciones, hay que hablar de Theresa May, hay que hablar de otros líderes políticos británicos, pero mejor que nos lo cuente Vicente García y John, a quien por cierto se puede seguir a través de redes sociales las vivencias que tiene por territorio británico en Twitter, arroba Vicena y John y en Facebook, Vicente García y John. ¿Lo he dicho bien, Vicente García? Buenas noches. Lo has dicho perfectamente como siempre, Luis. <ríe> ¿Cómo estás? Pues mira, estaba eh, con un ojo
2: puesto en mis notas y con otro en el debate que está ahora mismo en la pantalla de la BBC1 aquí en Reino Unido, que se están se están echando en cara todos lo, los candidatos eh, aquí en Reino Unido de cara a, a las elecciones. Y, y he dicho, eh, por un momento he pensado que estaba en España, porque ahora te os contaré más,
0: más, más detalles. En detalle
2: Claro. Pero no estaba Teresa
0: May. Al final, tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar. Cita de los británicos con las urnas. Si te mm -hmm. parece, Vicente, vamos a ello. ¿Cómo se está viviendo? Sobre todo, ¿se vive con la misma intensidad que aquí la campaña electoral? Hay muchos debates, no los hay. ¿Qué programas han presentado los candidatos? Vaya, todo condensado en, en esta primera pregunta.
2: Pues mira, eh, si quieres, eh, el, el debate principal que, que se celebra es el que se está haciendo ahora mismo en estos momentos... Y van los siete, siete líderes más importantes del país. Sí, son siete, a diferencia de España, que no es tan representativo. Aquí hay siete. Eh, el resto de días no, ellos no se, no se encargan mucho de salir en la tele, no, no, en los totales de, de los telediarios cuadrando horas, como hacen en España, sino que aquí más se centran en mítines, de, hacen rondas. Sí. Eh, aquí sí bien es cierto que van mucho más eh, a, la, a la gente, van más de localidad en localidad intenta ver Intentan hacerse presentes en, en todas las zonas del país, sí. así que tienen menos tiempo para debates televisivos y entrevistas radiofónicas, como, como vimos en España, que, que paseaban por todos los platos de todas las cadenas. Eso es. Pero aquí la verdad es que se han centrado en este debate, han ido todos los, los líderes, a excepción de Nicola Sturgeon, del partido de Escocia, y, y Teresa May, que ha llevado a sus orallas de Santa María particular en, en, en Amber Root. Así que no la hemos podido ver, ella ya dijo que no iba a estar, Jeremy Corbyn lo ha intentado hasta el final, ha dicho que porque no iba, luego os ofreceré las cuatro razones que ha dado ella por, la que, por las que no ha ido, uh -huh. pero ahí hemos visto a Jeremy Corbyn eh, ante el peligro sin, sin la ayuda de, de su compañera de gran partido que es Teresa May.
0: ¿Tenía más que perder Teresa May yendo al debate, por mucho que pudiera defender todas sus, todos sus argumentos y todos sus pensamientos y su programa electoral que no yendo?
2: Yo creo que eh, tenían mucho que perder porque la verdad es que están yendo todos a por, a por el Partido Conservador, incluido uh -huh. Eh, los, los otros cinco la acusan de, de tener eh, políticas eh, muy conservadoras, que, están, que pueden poner en peligro la, los derechos de los ciudadanos tanto de la Unión Europea como de Reino Unido y el UKIP al contrario, el UKIPA estaba diciendo que hay que ser más fuerte y más estable, que es lo que dice ella, y eh, que hay que serlo todavía más porque falta mucho dinero y se, se necesita incrementar ese, esa hucha del gobierno británico para, para que se puedan llevar a cabo más, más políticas. Eh, me hace, eh, he tomado algunas notas que, ¿Sí? que quiero quiero compartir con, con, los, con los oyentes y es la primera y más importante que yo he visto es que eh, muchos están defendiendo los derechos de los ciudadanos de, de la Unión Europea en Reino Unido el, el, la primera frase de Corbyn ha sido esa que, que él lo que quiere es que garantizar unos derechos permanentes que no estén en juego bajo ninguna negociación sino que se, se garanticen ya antes de de que el Brexit lleve, llegue a buen puerto o malo no lo sabemos aún el, eh, Angus Robertson que es el que estaba supiendo a, a Nicolás Sturgeon por el partido escocés también ha decidido a los inmigrantes, ha dicho que Escocia es un país rico y que el Reino Unido es rico gracias a las aportaciones de los inmigrantes incluso, mm -hmm. eh, y también ha habido aquí un enfrentamiento entre Andrew Robertson y Jeremy Corbyn, porque es cierto que los demás se han mojado y el Partido Liberal, como ya adelantamos hace unas semanas, va a hacer una, un nuevo referéndum en caso de que ganen para que, para que se vuelva a votar si se quiere permanecer o, o se quieren ir a la Unión Europea los ciudadanos, y Escocia le ha preguntado a Jeremy Corbyn que por, qué no, por qué no deja claro en ningún momento que ellos van a luchar por quedarse o por los derechos de, de los europeos. Y Corbyn, una vez más, ha esquivado esta pregunta de qué pasará con el Brexit si ellos ganan, así que ahí mm. nos hemos quedado. Además, eh, los debates aquí son muy diferentes porque el público eh, aplaude, silba, eh, eh, mm. se ríe, eso me ha sorprendido mucho, los, los, la, los comportamientos del público en referencia a España... Y preguntan, mucha más, eh, preguntan muchas más cosas que, que en España. Es cierto que, que aquí les, les dan el micro a los, a los, a los espectadores y pueden preguntar eh, lo que quieran. En este aspecto, el, el partido de los verdes ha sido el que más aplausos y más eh, risas ha, ha despertado en, la, en, en el público. Uh -huh. Y la verdad es que sus, sus planteamientos sobre el papel eran muy, o así a viva voz, eran muy interesantes. Lo que pasa es que, claro, sobre el papel, eh, todos le han atacado diciendo que no se podía conseguir tantas cosas con, con, con el dinero que, que se puede conseguir de, de impuestos. Eh, además, el Partido Conservador ya es el único que me queda así por destacar. Ha seguido en sus trece de que necesitan una economía fuerte y que a partir de ahí ya se puede empezar a pensar en, en aumentar el gasto en, en gasto social y en, en otras parcelas como la educación. Espero que hasta que, no, hasta que la economía no vuelva a ser fuerte y se tenga claro el camino del Brexit, no se puede prometer nada sobre papel mojado, que es a lo que ha criticado el resto.
0: Estábamos, estabas comentando que tiene una función mucho más participativa el público de estos debates y hablabas de que el Partido Verde se había granjeado los aplausos. ¿Quién se ha granjeado los abucheos en caso de que haya habido algún partido que los haya merecido y los haya obtenido?
2: Pues eh, Teresa me, yo creo que no ha ido para evitar los abucheos evitar. que recibía eh, Amber, porque por parte del partido conservador estaba, estaba recibiendo muchos abucheos, muchos, muchas risas por, por algunas palabras que decía, y la verdad es que yo creo que por eso no ha ido, eh, porque veía claramente que iba a ser abucheada, que iba a quedar en muy mala imagen delante de, de toda la ciudadanía, mm. y por así decirlo, eh, lo que se está la que se está llevando los abucheos es la es la que el, por así decirlo, un muñeco de paja que ha puesto ella ahí para que al día, el día de mañana cuando May salga en los en los medios o vaya a algún meeting eh, no quede esa imagen de que fue abucheada de que Eso fue atacada es. por todos sino que ella se aparte un poco es como si como si esta mujer que han puesto no fuera no fuera con ella y, y eso es lo que ha evitado. Que no se, Además, viralice, se, con...
0: que no se viralicen sí, sí. las imágenes de Teresa May uh -huh. recibiendo recibiendo críticas negativas o abucheos Eso contrasta con la buena valoración uh -huh. que tiene en sondeos y en encuestas. Me sorprende, me sorprende que el público de un debate, que suele ser representativo, abuche los uh -huh. fundamentos del Partido Conservador y, sin embargo, en encuestas, aunque ahora comentaremos los cambios que ha habido en sí, los sí. últimos días, pero sigan siendo líderes.
2: Ahí quería llegar yo, porque las encuestas últimamente... Eh, están eh, poniéndolo todo mucho más junto Y hay una en especial Que te voy a contar más adelante Que, que ha puesto en peligro eh, Esta ventaja que tiene el Partido Conservador eh, Más o menos todas dan entre 11 y 13 puntos de ventaja Al Partido Conservador Pero hay algunas que incluso dan hasta 7 puntos Eso ya sería muy poco Teniendo en cuenta que cuando convocó elecciones eh, se, Lo hacía con una idea basada en 21 puntos de diferencia Que sí. había entre el Partido Conservador Y, y, los, y los laboristas pero la más importante es la que te voy a decir ahora, que es una que ha realizado YouGov, y es una la primera de las, de las encuestas que ha calculado, por así decirlo, escaño por escaño, distrito por distrito, y ha dado un resultado que no convence a mí, porque lo, no solo no lograría mayoría absoluta el Partido Conservador, sino que además eh, sacarían menos asientos de los que ya tienen, que es algo que es todo el efecto contrario que ella pretendía eh, al, al, al convocar las elecciones. Eh, ella creía que lo hacía sobre pies de plomo, sobre un camino bastante allanado, pero le, últimamente le están saliendo todos los tiros mal y, y Corbyn se está acercando poco a poco, así que está en peligro May su, y su mayoría absoluta que tanto ansiaba para poder negociar libremente el Brexit.
0: May todavía mantiene distancia sobre Corbyn, es verdad que... ¿Cómo podemos asimilar que en apenas dos, tres semanas desde que hablábamos uh -huh. la otra vez y decíamos, bueno, me con ese argumento de un Reino Unido con un gobierno sólido, con un gobierno fuerte, está generando pues reacciones muy positivas entre el electorado y a día de hoy, es verdad que todavía mantiene la distancia con Corbyn, pero está perdiendo muchísimo poder eh, y muchísima intención de voto. Decían, apuntaban desde aquí, no sé si es un argumento o uh -huh. si es una opción un tanto inocente e ingenua. Decían que tras presentar su programa hay algunas medidas que no han nada bien. Eh, no sé si luego, bueno, mmm, vamos a comentarlo en torno a uno de los temas que tenemos también planteados, pero, por ejemplo, planteaba May que los jubilados iban a tener que pagar una especie de extra según fueran cumpliendo años para garantizar la cobertura sanitaria y que eso había sido una especie de, de pistoletazo porque había recibido críticas por parte de todos los sectores sociales.
2: Sí, sí, efectivamente, esa es la medida que más sacan aquí también porque es como ocurre en España. Eh, a mayor edad del votante más se acercan al Partido Conservador uh -huh. por tanto, estás, estás disparando a tus propios votantes y lo que eso se está traduciendo eso en lo que vemos en que se están acercando mucho más las posturas y que y que, y que es eso eh, además, en el debate han criticado que han, han sacado los conservadores como tres manifiestos diferentes que no hay, por así decirlo una, una cohesión del, del discurso y por eso hay medidas que no están bien explicadas, como la de, la de los jubilados que ellos eh, además no les han explicado bien y, y que además, luego más comentaremos más adelante, que esta, este, esta población también se puede convertir en un problema para para May eh, después del Brexit. Eh, lo que ha hecho ella, para intentar un poco calmar los ánimos y siendo con su, siguiendo con su discurso conservador, eh, y lo que ha hecho, eh, he ido repasando los, los, las elecciones anteriores, y es algo a lo que siempre recurre el Partido Conservador cuando se, se ve un poco mal, y es atacar al Partido Laborista
0: <risa> un clásico.
2: En, el tema, en el tema de inmigración. ¿Por qué? Porque dice que, según ella, eh, hay, Corbyn tiene un plan para que la inmigración eh, en Reino Unido sea sin control, que aquí pueda venir todo el mundo, hacia fuera, y que esto va a provocar la llegada de miles de inmigrantes de fuera de la Unión Europea. Esto, claro, eh, la, lo que sí que puedes comprobar cuando vives aquí es que son muy reticentes, a, no, no lo llamo racismo, pero son muy reticentes también a las culturas eh, que vienen de fuera y les cuesta un poco más eh, incluirse en la suya. Por tanto, la inmigración ilegal y de, de, de fuera de la Unión Europea, sobre todo, eh, les asusta y por eso siempre recurren a este tema los conservadores cuando cuando se ven amenazados. Lo ha dicho en un mitin en Plymouth, que es una ciudad que está aquí cerca de, de donde vivo yo, y ha dicho que esta inmigración ha querido meter miedo, como siempre, el discurso de mí siempre metiendo miedo a los ciudadanos, es que si la inmigración sin control lo que provoca es mucha presión a los servicios públicos y problemas a la hora de acceder a ellos no ha querido caer en el básico los inmigrantes, os, os quitan el trabajo pero bueno, la verdad es que le ha faltado poco además, también se ha criticado eh, como te decía, lo, la cohesión del partido conservador y es que Andrea Litz y David Davis, que son los Dos personas fuertes dentro del partido, David Davis es el secretario del Brexit, uh -huh. eh, han estado presionando para reabrir un programa que se conoce como el programa de los trabajadores agrícolas de temporada, es decir, en temporada de recogida de, de, de ciertos alimentos venían trabajadores de fuera de, de Unido, principalmente de la Unión Europea, que venían y hacían la labor, lo que, le, lo que les venía muy bien a, la, a, a los empresarios, porque no había mano de obra suficiente. Este programa se realizaba hasta 2013, pero... Eh, cuando los conservadores lo quitaron sí. y ahora lo que, lo que quieren hacer es estas dos manos estos dos pesos pesados del partido conservador han pedido a, a May que se, arra, se reabra este programa porque lo que haría es eso eh, in, inflar mucho más los números y, y que creciera la economía agrícola de, de Reino Unido que está muy muy subdesarrollada en, en comparación con otros países de la Unión Europea por tanto han criticado también esta, farta, esta falta de, de estabilidad porque lo que, lo que viene prometiendo May es estabilidad y fuerza, así que han criticado también el, la hipocresía del Partido Conservador.
0: Si tuvieras que jugártela, Vicente, antes de pasar al siguiente tema, uh -huh. ¿qué crees que va a salir de las urnas el 8 de junio? ¿Tú qué te no, mueves pues, también por este... los ámbitos de bueno del día a día, de lo que escuchas en, uh -huh. en los bares, en las cafeterías, en, en las salas de espera? Uh -huh.
2: Yo creo que las encuestas se están acercando mucho pero siempre suele pasar, siempre la, de cara a unas elecciones cuando se acercan, las encuestas se acercan mucho, los dos grandes partidos se acercan mucho, Y lo que va a pasar finalmente es que va a ganar el partido conservador, pero sí que me la juego diciendo, muchos dicen que va a conseguir mayoría absoluta, pero yo me la juego, yo creo ciertamente que no la va a conseguir y que va a tener que, que no va a tener un camino tan de rositas como, como pretendía Theresa May a la hora de, la, de llegar a, una, a un acuerdo del Brexit. El fructífero para ellos, así que yo creo que van, van a ganar, eso yo lo tengo prácticamente asegurado, pero no van a conseguir mayoría absoluta
0: Esto queda grabado, sabes que después del uh -huh. 8 de junio te lo vamos a poner en antena pase lo que pase, yo eh, creo, yo también coincido contigo, creo que vas muy encaminado sobre lo que puede ocurrir pero de todas, todas, sabes que después del 8 de junio, este mismo audio, este último minuto va a sonar, va a sonar en Mundo Noticias. Oye, pasamos a otro mm -hmm. asunto, a hablar de otro de los grandes clásicos del Reino Unido del último año y de los últimos meses, el Brexit, que me recuerda... A... Cuando Teresa me convocó elecciones, se las prometía muy felices y resulta que igual el, el, lo que se obtenga de las urnas pues le da un varapalo al Partido Conservador. Algo parecido ocurrió con el Brexit, que se planteó de una manera el referéndum y al final acabó saliendo por peteneras por el, el resultado. ¿Cuál es la nueva novedad que hemos conocido a cuenta de, de la salida del Reino Unido de la Unión?
2: Pues tenemos que otra vez poner los ojos en el NHS y es uh -huh. que han calculado que se podría enfrentar a una factura extra de 500 millones de libras al año por el retorno de los jubilados eh, británicos que están en suelo de la Unión Europea. El Guardian ponía en el artículo específicamente España, que es donde más están repartidos esos jubilados eh, británicos, y, y la verdad es que es un problema porque ya están encontrando eh, trabas para poder financiar el, el NHS ya sin estos jubilados, así que si añadimos estos 500 millones extra eh, puede ser un balapalo muy importante eh, para Teresa May. Eh, la semana pasada hablábamos de las repercusiones en las aerolíneas y en las grandes empresas así que esta semana, como te digo, le toca otra vez al NHS. El servicio de salud británico recibirá una factura de 1997 eh, millones más o menos si la si añadimos a los, a los actuales que ya tiene, ahora mismo cuesta unos 497 millones al año a los, al, al al país britán, uh -huh. a las islas, así que eh, se llegaría en torno a un billón lo que lo que costaría todo esto. Esto pro se produce, eh, lo ha calculado el national Trust, que es un think tank sobre cuestiones eh, de salud, y este gasto sería todavía mayor si el número de empleados del NHS, que son de países europeos, tienen que marcharse. Según los datos del think tank que, que acabo de decir, hay 190.000 británicos viviendo en Europa que ven cómo sus gastos de salud son pagados por esos países gracias al acuerdo eh, que se llama S1. Son unos acuerdos que, que, tiene, que por los que se rige el sistema los sistemas sanitarios en la Unión Europea. Si este acuerdo termina y no se reemplaza, los gastos ascenderían ya a un billón, como te he dicho, y ya que la, actualmente el Reino Unido aporta 500 millones al S1, a este, a este programa de la Unión Europea, uh -huh. por lo que tendría que encontrar otros 500 más para pagar a los nuevos jubilatos. Vaya, pare... saber, además, Dímeles.
0: Parece que la sanidad es algo que a los británicos les trae de cabeza.
2: Sí sí y más aún porque eh, el Reino Unido gana más de, de este programa que, los, que el resto de los países porque los inmigrantes que venimos como yo al Reino Unido somos más jóvenes por, por lo general y además pagamos impuestos por lo tanto en la balanza eh, al Reino Unido le sale mucho más barato este programa que al resto de países europeos como España que al que solo van retirados sin siquiera pagar impuestos eh, en lo que respecta al personal eh, el NHS ya está sufriendo por no contar con suficientes enfermeras ya que los enfermeros y enfermeras que provienen de Europa han estado reinando el hueco de personal que es insuficiente aquí, pero ahora estos números están empezando a caer. Te digo que es insuficiente porque estando aquí me he encontrado con algo que no pasa en España uh -huh. y que es bastante interesante. Y es que las enfermeras eh, cobran prácticamente lo mismo que un, que un personal de, de supermercado. Entonces lo que pasa aquí es que Muchos de ellos prefieren eh, irse a un supermercado donde el trabajo es mucho más cómodo porque aquí la, los turnos son muy muy largos los de las enfermeras y prefieren eh, un trabajo más cómodo como el supermercado y en el que pueden ir ascendiendo y lograrlo ascender mucho más dinero que la enfermera.
0: Es increíble que al final estén equiparados ¿Sí? esos dos salarios. Y eso que desde aquí siempre existe la noción o la percepción de que muchas enfermeras tienen que emigrar a Reino Unido porque allí se consiguen, aparte de puestos de trabajo, se consiguen buenos salarios. Y resulta que están equiparados, con todos los respetos, pero están equiparados a personal de, de supermercado. En fin, vamos a estar muy pendientes porque parece que del Brexit no vamos a dejar de hablar en los próximos cinco años, por lo menos. Y de sus consecuencias ya uh -huh. ni, ni imaginemos. Bueno, Reino Unido... Y gases contaminantes también es otro de los grandes clásicos del siglo XXI. ¿Qué ocurre ahora con la contaminación, Vicente?
2: Sí, 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 es que es un tema redundante aquí en la OPA, en Reino Unido, pero es que llamamos por la tercera vez que, que, el, que, que Reino Unido es demandado bueno. por incumplir el Protocolo de emisión de gases. Esta vez han sido abogados medioambientales los que han llevado el Gobierno a la Corte Suprema en un juicio que tiene el objetivo de eliminar los defectos más importantes de, de los planes que, que pusieron en marcha desde el ministerio. Eh, Clean Earth, que así se llama la acusación, ya ha ganado en dos ocasiones anteriores al gobierno, que las comentamos aquí, en los dos planes que presentaron anteriormente. Y es que el gobierno está presentando planes continuamente, pero desde Clean Earth y desde varios estamentos sociales ven que no son normales, porque no cumplen básicamente con los requerimientos legales. Eh, los niveles de dióxido de nitrógeno, que emiten en su gran mayoría los coches diésel, han estado por encima del límite de legal, como hemos venido he contando, en casi el 90% de las áreas urbanas del país, es decir, en casi todo el país están, se están rompiendo los protocolos. Además, las emisiones pueden provocar 23.500 muertes prematuras al año y en 2016 ya fue declarado este problema como emergencia de salud pública. Además, el jefe ejecutivo de Clean Air, James Thornton, ha dicho que han encontrado efectos muy grandes, por lo que requieren un plan para bajar los niveles de polución a niveles legales. Ya no solo que... Que se, que se bajen todavía más, sino a niveles solo legales para, para vivir. Este plan, ha dicho, es un plan para desarrollar más planes y lo que ellos quieren es eh, planes para la, para pasar a la acción ya. Lo que quiere el gobierno es como, es decir, tenemos este plan para poner en marcha más planes y quitárselo de encima ahora, uh -huh. pero lo que están exigiendo es un plan que, que funcione ya. Incluso el alcalde de Londres, Adikana, ha dicho que la, estos planes son inadecuados y que no cumplen con lo... Con lo, con lo establecido. Por su parte, los conservadores eh, son reticentes a implementar más cargas para los conductores de coches diésel, que son los que recibieron precisamente un récord de impuestos para que se pudieran comprar coches de este tipo. Básicamente, lo que ha pasado es que ellos quieren eh, un plan que vaya retrasando el tiempo de, de tomar una decisión, porque ellos... se eh, favorecieron la compra de este tipo de coches diésel, por lo tanto sería una incoherencia que ahora lo grabaran todavía más. Así que aquí hay un problema bastante
0: importante. Confirmamos, eso sí, que nadie se vaya a pensar que en Reino Unido los eh, niveles de contaminación son altos en todas las ciudades y en todas las localidades. Confirmamos que, por ejemplo, en el lugar que nos lo has dicho en muchas ocasiones, en Exeter, donde tú resides habitualmente, los niveles de contaminación no se disparan, por lo general.
2: No, no, aquí la verdad no nos podemos quejar porque no es una ciudad muy... Muy llena de coches, no es muy industrial, así que aquí se respira aire limpio. Pero ya te digo, somos del 10% que no sufre <risa> este problema, pero el, resta, el 90% restante sí lo sufre.
0: Sí lo sufre. Por cierto, una última. Para todos esos españoles que estén preocupados y que estén o bien viviendo en Reino Unido, o bien que vayan a vivir, o bien que simplemente quieran conocer qué va a ocurrir después del Brexit, ¿qué novedades les podemos comentar?
2: Pues es no, una verdad muy importante, y es que el gobierno de Mariano Rajoy va a poner en marcha un grupo de trabajo entre los ministerios de reunión y de, y de España, que se llama Task Force Brexit. Uh -huh. eh, básicamente lo que quiere es prestar un servicio de apoyo y asesoramiento a estos ciudadanos españoles, que como yo estamos aquí, de, de cara a la salida de la Unión Europea, porque todavía no nos han dado preguntas a respuestas. Hay mil respuestas y no tienen ninguna pregunta clara. Eh, Tendrá su sede en la Embajada de España en Londres. Y van a, va a incorporarse en torno a 15 trabajadores, así que si tu área es esta, eh, intenta buscar información porque es una, es una oferta de trabajo interesante. El plan detallado, en eh, una respuesta del gobierno a una pregunta que, que escribió el senador socialista Andrés Gil, ¿o es de la preocupación creciente de que el Brexit ha provocado en los españoles residentes en Reino Unido, como te digo, que no tenemos respuesta a lo que a lo que nos va a pasar en cuanto a derechos, si tenemos que conseguir una visa, si tenemos que preguntar por, un, por ciertos papeles, etcétera, No sabemos nada. El gobierno informa que, que la embajada y los dos consulados en suelo británico están trabajando en un importante colectivo eh, de españoles que se han, se han agrupado en la Surviving Brexit. Eh, ya somos más de 3.000 españoles residentes en el país en este, en este en esta plataforma. En la carta del Gobierno, además, que es del pasado 5 de mayo, se resumen en cinco las demandas eh, de los residentes españoles. Como te decía, un, había muchas preguntas, pero básicamente las cinco demandas claves son eh, la asistencia para, para tramitar una residencia permanente, la, la creación de una sección Brexit en las páginas web, la publicación de un boletín de información continuo por correo, por correo electrónico, Así como la, charla, la organización de charlas y conferencias eh, para que todos se puedan enterar si no tienen internet o si no, o si quieren les gusta más presencia. Eh, en principio la iniciativa estará en funcionamiento durante tres años, que se supone que son los dos que van a estar el Brexit, más un año más, eh, para ver las consecuencias de los resultados. Así que tendremos tres años para favorecernos de este, de este, de este programa. Y, y las misiones principales que van a tener este Task Force van a, hacer, van a ser recoger, la carta, recoger cartas, responder a consultas telefónicas, eh, presencialmente además, como os he dicho, eh, y coordinar las consultas eh, de, de sectores específicos, como puede ser colectivo de periodistas en Reino Unido, etcétera. Eh, ya termino con un dato y es que somos más de 131.000 españoles los que estamos en Reino Unido, Uf. registrados en Londres y Edimburgo, y se calcula que el número de residentes es todavía más, o sea, seríamos en torno a 260.000 españoles 260 en Reino
0: Unido. 260.000, tremenda, uh -huh. tremenda cifra.
2: La migración española además eh, ha aumentado de manera sostenida desde la crisis, como os podéis imaginar, y va creciendo en torno al 20% anual, así que son números muy importantes.
0: De todas maneras, hay dudas entre la comunidad española sobre qué va a ocurrir de, después del Brexit. ¿Notas si hay también preocupación o es simplemente sí, sí, expectación ante lo que pueda ocurrir?
2: Hay, hay preocupación en todos, en todos los ciudadanos de todos los países. Eh, no saben si, van a exigir, si nos van a exigir una visa, si nos van a exigir eh, ciertos papeles o si requer, requerimos eh, ciertos tiempos, cierto X tiempo cotizando en, en el sistema de seguridad social. Eh, no sabemos nada, eh, yo creo que incluso el propio gobierno y, y la Unión Europea no saben nada de por dónde van a ir estas negociaciones, lo sabemos que, que está en, ahora mismo están medio paralizadas porque Teresa May está eh, enfadada, eh, Teresa May y angela Merkel y el resto de, 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 de países potentes el, europeos están enfadados con, con la forma en la que Teresa May está llevando esto eh, y al revés, eh, Teresa May está enfadada porque no está consiguiendo lo que quiere. así que Todavía no tenemos ni respuestas, ni, ni, ni ellos mismos tienen respuestas.
0: Bueno, entre el Brexit y las elecciones, Vicente, menudos días eh, más apasionantes eh, te vas a meter entre pecho y espalda la próxima semana, hasta el 8 de junio. Es la cita que tienen uh -huh. los británicos con las urnas y veremos lo que sale de ahí y veremos cómo se afronta las negociaciones con la Unión Europea de cara a que se materialice. Parece que todos los partidos lo tienen claro, todos los partidos que concurren a la cita electoral que se materialice el, el Brexit. Cuídate mucho y nos lo cuentas la semana que viene, si ¿sí te parece. ¿Cómo va avanzando
2: Efectivamente. todo? Efectivamente. Ahí lo contaremos y estaremos ya un día de las elecciones. Pondremos ya la última hora total, todo lo que se tiene que saber ya para el día de antes. Y, y, un, y un, una pequeña previa y podemos hacer una porra, si queréis.
0: Desde <risa> luego, vamos a hacer la previa con todas las garantías. Cuídate, Vicente, un abrazo fuerte.
2: Igualmente, cuidaros por allí, por España.
0: Vicente García y John desde Exeter conectamos con él todos los miércoles para saber lo que ocurre en Reino Unido. 9.56, finalizamos en unos minutos esta segunda hora de Mundo Noticias en Radio Internacional. A la vuelta, más información y más actualidad.
1: Tunch of things The ice is coming The sun's zooming in Meltdown expected The wheat is closing Engines stuck on him But I have no fear Cause London is drowning And I live by the river To the imitation zone Forget it brother I'm breath, I'm calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. I'm calling, see, we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in, Engine's stuck on it. The wheat is corrupted, a nuclear error. But I have no fear, cause London is found
0: Noticias Radio Internacional Dinámica Comprometida Y con mucho estilo